0: Amigos da página Linha Sobre Linha, que é Ed Souza, acompanhado de ninguém
1: menos do que Gustavo Rodrigues. Olá, Ed. Prazer estar juntos novamente. E olá a todos. E vamos que vamos.
0: Pois é, então, continuando essa série da primeira visão, vamos ver quais lições mais nós podemos aprender com esse evento, que certamente foi o evento-chave para esses últimos dias, né? Que também foi a abertura dessa última e derradeira dispensação da plenitude dos tempos, né? E o presidente Russell M. Nelson tem falado constantemente que mais está por vir, né? Que a revelação e a restauração é um processo no qual nós todos estamos. Bom, nós já falamos sobre apostasia, nós falamos sobre Joseph a procura dele, né? Falamos sobre a importância da revelação pessoal como buscar essa revelação pessoal, né? o papel das escrituras. E hoje nós vamos falar sobre algo muito, mas muito importante, que temos hoje graças a esse evento que foi a primeira visão, que é a natureza de Deus, a natureza de nosso Pai Celestial. Claro, esse é um assunto muito importante é um assunto também, de certa forma, delicado. Então a gente vai tentar fazer isso com a maior reverência possível, tá bom? Bom, Gustavo. O Joseph, quando ora, ora para Deus. Né? Ele procura retirar-se para um local onde ele pudesse fazer isso vocalmente. E o entendimento que ele tinha de Deus era o mesmo entendimento que a América da primeira metade do século XIX tinha. Aliás, era até o conhecimento que o resto do mundo tinha. Né? Porque muitas partes preciosas, simples e claras, foram retiradas da Bíblia. Mas, mesmo assim, ele sabia que ele podia procurar Deus, né? E que ele entendia, de certa forma, que Deus era um ser diferente de Jesus Cristo. Né? O que para algumas religiões ainda mescla um com o outro. Né? Como é que a gente pode, é, dentro desse processo de buscar Deus, entender como que Joseph conseguiu é, é, entender que ele precisava recorrer a Deus entendendo quem ele era e ao mesmo tempo não sabendo plenamente quem era Deus. Como é que foi essa busca? de Joseph, para pedir Deus? Será que ele tinha um entendimento completo? Será que ele não tinha? O que, que você acha?
1: É, eu, eu acredito que ele recebeu naquele padrão linha sobre linha. Então, é, primeiro, ele consultou aqueles que diziam né, ser, serem representantes de Deus, mas ele viu que as divergências eram... Uh, conflito, as, as divergências eram questões que deixavam uh, ele na dúvida, mais do que esclarecia. Então ele vai uh, e acaba por consultar as escrituras e ali ele encontra Tiago, lá, Tiago 1,5, falando que ele podia perguntar a Deus. E é interessante que no relato dele, que nós temos a Pérola de Grande Valor, ele fala que foi a primeira vez que ele tentou orar em voz alta. Então é interessante, né? porque embora ele fosse muito é, preocupado com questões religiosas e consultasse diferentes grupos, ele ainda não tinha essa experiência. E quando ele vai ao bosque, ele ora, começa a orar vocalmente, e, e ali ele tem a revelação, a primeira visão. Então ele foi, ao meu ver, se chegando aos poucos. E eu gosto muito de pensar que
0: quando ele vê a escritura e, e lê algo dizendo é, se tem desfalto de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lance rosto se lhe há é dado. Joseph talvez começa a entender um pouco sobre a natureza de Deus ali. Né? Deus é alguém que me ouve, é alguém que pode me ouvir, é alguém que pode atender as minhas orações. E aí ele, né, usando as próprias palavras dele em Joseph Smith, Joseph Smith Story, perdão, é, ele decidiu se
1: aventurar nisso aí. Pode falar. E, e uma coisa que, que eu acho interessante lá em Joseph Smith história versículo 12, ele fala, jamais uma passagem de escritura penetrou-me com mais poder no coração. Certamente, aqui a gente tinha influência do Espírito Santo. Então, aqui a gente já tem Uh, um membro da trindade já agindo em favor da primeira visão da restauração. Né? Ele foi tocado. Talvez, é, tem até um relato, agora eu não lembro a fonte, mas Joseph, primeiramente, ele ouviu essa escritura no sermão que ele estava ouvindo, num culto, numa reunião, em que o, o ministro usou essa escritura. E aí depois, em casa, ele foi conferir novamente, e ali... Ele sentiu tocado dessa maneira. Então, o Espírito Santo, no papel dele de quê? O Espírito Santo nos leva até Cristo. Então, aqui a gente começa uma, um processo, aquele padrão dos três, né? Que a gente tem até no, nos tempos antigos, tem nos tempos atuais, dos três níveis, né? Começa no terceiro e a gente vai chegando até chegar na presença de Deus. Ah, muito bem, Gustavo. Bom, uh,
0: Gustavo, Joseph Smith ora e eu acredito que ele esperava, sim, obter uma resposta. O próprio ato dele orar vocalmente mostra isso. Que ele está numa situação em que ele faz algo que ele nunca fez e ele tenta ali naquele local mais reservado colocar toda a energia de sua alma. Né? Ele tenta ali se fazer ouvir. Tanto né? que a gente sabe que ele foi... foi é, tentaram silenciar Joseph, né? os poderes das trevas, tentaram silenciá-lo mas ele consegue orar, né? e aí talvez ele não esperasse acontecer o que aconteceu, que ele viu esse facho de luz descendo do céu, e ele fala que esse facho de luz era mais brilhante do que o sol do meio-dia, e que pousou sobre ele, e ali havia dois personagens. Então Joseph conseguiu distinguir claramente que haviam dois personagens, dois seres distintos um do outro. E ele conta que um deles chamou-me pelo nome e disse, apontando para o outro, Joseph, este é meu filho amado, ouviu? o Então, com essa narrativa, já podemos aprender algumas coisas sobre a natureza de Deus aí, né Gustavo? Quais são esses detalhes que a gente já pode captar por aí?
1: Eu acho que o, o primeiro ponto que é muito significativo para cada um de nós é que Deus nos conhece pelo nome. Ele conhecia Joseph pelo seu nome. Ele fala isso. Chamou-me pelo meu nome. Então, Deus Ele nos conhece. Ele conhece as nossas necessidades, as nossas circunstâncias. Ele sabe do que nós precisamos. Então, é significativo que o Senhor comece chamando Joseph pelo seu próprio nome. E eu
0: gosto que ele responde a oração de Joseph. Então, a outra coisa que a gente pode aprender é Deus ouve as nossas orações. E quando Deus fala, aí aparece uma outra questão. Deus tem boca. Deus fala, né, literalmente. E quando Ele aponta para o Filho dEle, Ele tem um movimento. Então, Deus tem uma forma. E é interessante que quando Ele fala, esse é meu Filho amado, ouve -o. A gente aprende outra coisa sobre a natureza de Deus. Que Ele presta testemunho do Filho dEle também. Agora, pensa bem, o que, que era para alguém daquela época ter uma visão de Deus, que segundo os religiosos da época, isso jamais poderia acontecer, tanto que ele foi altamente ridicularizado e foi perseguido a vida inteira. Mas quão significativo foi para Joseph né? saber que Deus era um ser real? E o que eu acho mais interessante, Gustavo, é que Deus mostrou-se para Joseph como ele é. Tem uma citação de Joseph Smith, que Joseph Smith fala algo parecido com isso aqui. Ó. Quando nós, ou você, né, ver Deus, você verá um ser com quem já esteve muito familiarizado. E você o receberá em seus braços, e vocês se abraçarão e se beijarão. E você ficará muito feliz e contente. Né? Quando se qualificar e se purificar você poderá suportar a sua glória. Isso é no Journal of Discourses. Né? Aliás, quem disse isso, perdão, não foi Joseph Smith, foi Brigham Young. Tá? Perdão, pessoal, foi Brigham Young. Mas Joseph também falou muitas coisas a respeito do pai. Claro, ele né? que teve a visão do pai e do filho. O que mais que a gente pode aprender sobre a natureza de Deus pela primeira visão? Já aprendemos algumas, né? O que mais que a gente consegue aprender?
1: Uma outra verdade é que o pai e o filho são dois seres distintos, que é uma confusão que a gente tinha no período da grande apostasia e continua o cristianismo tendo. Né? Muitos prevêem a trindade como é, três em um. Né? Literalmente um ser que, ao mesmo tempo, são três personalidades, são três seres ali em um só. E Joseph ensina que não... A Trindade é formada por três seres distintos, que as Escrituras colocam como sendo um em propósito. Então, esse é outro detalhe da natureza da Deidade. São três seres que trabalham em plena harmonia. E a gente vê isso quando o Pai apresenta o Filho e diz para a ouve o meu Filho, né? meu Filho amado. Então, é um aspecto importante também. Eu gosto porque esse ato de testificar sobre o
0: filho e convidar o ouvinte a ouvir o filho dele não é um evento único ali, não. A gente vê isso acontecendo no Monte da Transfiguração. Quer dizer, Pedro, Tiago e João ouvem o pai falando também. Também as pessoas que estavam ali presenciando o batismo do Salvador ouvem também. Né? A gente tem relato disso. E agora, né, a gente vê Joseph tendo o mesmo convite. E o presidente Nelson, hoje, usando desse, é, dessa fala da primeira visão, né, para nos convidar todos a ouvir o filho também, né? Mudou aí o símbolo, aliás, criou, né, um símbolo é, justamente para nos remeter a Cristo,
1: né? Pois não. Eu tenho, um. Falando a respeito da última conferência, né, é que eu gostei muito, um dos discursos do Presidente Nelson, ele falou assim, nosso pai sabe que quando estamos cercados de incerteza e medo, o que mais nos ajuda é ouvir seu filho. Então é interessante o pai pedir né, para ouvir o, o seu filho. E, e desde que houve a queda, quem sempre se apresentou, a gente vê isso ó, com Abraão, com Moisés e outros profetas foi Cristo né foi Jeová o Cristo pré-mortal que apareceu quando quando fala né que Moisés falou face a face com o Senhor Abraão e outros profetas o irmão de Jared sempre foi o filho ali né e poucas vezes como você mencionou o pai veio se colocou ali prestou o testemunho ele apareceu ele né a voz dele foi ouvida como no batismo lá de Jesus, né, que ouviram a voz do, do Pai apresentando o Filho, eis, meu Filho amado, né, e quem me compraso. Então, é, é interessante, porque é sempre para pedir, ouve o Filho. Né, e a plena confiança que o Senhor colocou né, todo este mundo para estar sobre o cuidado, a responsabilidade do Filho. Ele é o Salvador e o Redentor, então ele detém em si um
0: poder conferido pelo Pai, como ele mesmo testifica nas Escrituras, e que dão para ele os seus méritos, né? como o lei ensina, né? os méritos de Cristo vêm daí. O presidente Ezra Taft Benson disse o seguinte, a aparência de Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo, a aparição, perdão, a aparição do, do, de Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo ao menino profeta, é o maior evento que já ocorreu na história desde a ressurreição do Mestre. Quer dizer, é significativo, né? E é interessante porque que as pessoas na época e até hoje as pessoas usam de certo ceticismo para acreditar na visão de Joseph. E eu acho que a gente falha, como o Salvador falou, né? nós erramos não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Primeiro porque no, 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 no livro de Gênesis está lá escancarado para todo mundo ver no capítulo 2. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então nós somos parecidos com Deus. Logo, Deus tem uma forma. Precisa ter uma forma. Né? Não é uma fumaça ou um éter, uma coisa que fica vagando pelo ar sem forma. Uma coisa vazia. Ele tem uma forma. Né? E o filho tem uma forma também. E o que eu gosto... No Novo Testamento, é quando o Senhor está tentando trazer para aquele povo da época, que era o povo do convênio, essa realidade de que Deus existia e que Deus podia ser alcançado. Ele não era um ser inatingível, mas a gente sabe pelas Escrituras que Ele só pode ser manifestado a nós por meio de revelação. E Bruce R. Macon que falou que não é um laboratório que vai revelar Deus. Somente Ele se revela né, por meio de revelação. Uma outra coisa que eu acho interessante, é quando o Novo Testamento ele está ensinando ali para os seus discípulos, uh, Felipe, se não me engano, fala, né, mostra-nos o Pai. E ele fala, quem vê o Filho, vê o Pai. E eu gosto disso, porque o Espírito Santo introduz Cristo. Né? Ele nos prepara para receber Cristo. E Cristo nos prepara para receber o Pai. Doutrina e Convênio, sessão 88, 88 não, perdão, 84, que é o juramento do Convênio do Sacerdócio, menciona isso. E ah, eu acho que, vou até mais além, como Cristo é filho literal de Deus, a aparência dele, física, é semelhante à aparência do Pai.
1: Inclusive, em um dos, do, dos, é, dos, dos depoimentos que Joseph deu, desses mais part, é, particulares, em um deles ele fala que o Pai era semelhante, praticamente idêntico ao Filho. Então, a aparência deles realmente é, é, é bem parecida, né? Como no caso de Adão e Sete, né? uhum. que era um protótipo disso, a né? semelhança do pai e do filho, o um simbolismo. Daí a importância de ouvirmos o filho também, porque aquele que quer se achegar ao pai, só pode fazê-lo por meio do
0: filho primeiro.
1: E, e, e um aspecto importante disso, que não somente a aparência, a aparência ela, ela, ela nos lembra de uma outra coisa, que é o caráter. O caráter. O filho ao longo aí das eras da eternidade, e a gente vê isso em Abraão quando ele fala, eu sou o mais inteligente de todos, ele se tornou igual ao Pai. De uma tal forma, né, que, que ele não vai agir de maneira diferente do Pai em nenhuma circunstância. E quando a gente vai lá, no, que eu, eu gosto muito desse capítulo, capítulo 1 de, do livro de Moisés, de Moisés é levado a uma montanha alta, e ele vê o Senhor, e ele fala com o Senhor. só que O Senhor que ele está vendo ali é Jeová. É o Jesus pré-mortal. Só que Jeová chama Moisés de meu filho. e fala isso três vezes. Né? E ele fala o meu unigênito. Ele fala como se fosse o pai. Né? E, e isso a gente chama de investidura divina. que o, o filho ele é tão semelhante ao pai. E o pai confia tanto nele por ser igual. Que... O filho fala não só em nome do pai, mas ele pode falar como se fosse o próprio pai e se apresentar como se fosse o pai, porque é o que Jesus respondeu para Felipe: quem vê a mim, vê ao pai. Né? É verdade.
0: E isso torna as coisas ainda mais significativas, porque em Doutrina do Governo Sessão 130, mais adiante, é um registro de 1843, Joseph dá, ele bate o martelo com relação à aparência física de Deus, né? Ele fala que o próprio Deus né, é um ser de carne e ossos, tão tangível como o homem. O filho também. A gente não sabe, é, caros ouvintes, porque eu nunca li isso, Eu acredito que o Gustavo também não tem conhecimento disso, Joseph não deve ter tocado nele, se tocou ele não revelou para nós. Né? Eu imagino que uma experiência direta com o Salvador implicaria em conhecê-lo tocando em suas feridas. Então a gente imagina isso. Né? Eu também não sei se o pai ficou visível o tempo inteiro durante todo o processo que Joseph teve a entrevista com o Salvador e de quem ele aprendeu. Agora, o que, e a gente também não sabe, e pelo menos eu nunca li, se Joseph descreveu se Deus e Cristo tinham barba. Né? Como a gente vê tão é, é, frequentemente é, apresentado na forma de pinturas, de gravuras e ilustrações. Embora eu já vi uma, em que da primeira visão que o pai e o filho não tem não estão usando barba é essa é uma pintura que foi usada é, mais recentemente nos materiais dos do seminários e institutos parece que eles fazem um concurso né sobre ah, arte é. e esse artista ganhou e na e a representação da primeira visão dele o pai e o filho não usam barba é bem interessante depois a gente pode pôr um link aí para vocês procurarem essa gravura e Gustavo é... Em 1843, quando Joseph está naquele famoso sermão do, do King Follett, né, que era um velório, para falar a verdade, né, ele disse o seguinte, é uma coisa que, que Lorenzo Snow já sabia, né, que é uma outra verdade que a gente pode aprender também com a primeira visão. O próprio Deus já foi um homem como somos agora, e, está, e agora ele é um homem exaltado, e senta-se entronizado nos céus. Né. Essa parece uma ideia muito incompreensível para muitos. Mas ela é muito simples. O primeiro princípio do evangelho é conhecer o caráter de Deus, saber como nos achegar a Ele e entender que Ele é, já foi um homem e que assim como Ele já foi um homem, nós podemos ser como Ele é também. Acho muito interessante isso. Né? Algum comentário?
1: Eu queria só aquela parte do toque, né? Uhum. É... Tem um homem chamado John Alte, que ele ouviu Joseph tá falando sobre a primeira visão entre conhecidos, e ele fala que é, Joseph disse que o pai tocou os olhos dele com os dedos, ele até falou que Joseph fez isso, colocou os próprios dedos no, né, no, no, nos olhos, e então disse para Joseph ouvir o filho. Né, ele fala aqui, né? É, ele diz que Deus tocou seus olhos com, com o dedo e disse: Joseph, este é meu filho amado, ouçam. Assim que o Senhor tocou os seus dedos, os seus olhos com o dedo, ele imediatamente viu o Salvador. Então é muito interessante, né? A questão do... Você tem que ver com os olhos espirituais, né? Para poder ouvir o Salvador. E talvez tenha relação com a tal trans, transfiguração, né? Uhum. ser transfigurado para poder suportar a presença de Deus. Então, o pai, além de falar, também teria tocado os olhos de Joseph e aberto né, os seus olhos ali. Bom, o espírito não podia
0: fazer isso, como o próprio Salvador não. falou, né?
1: Exato. Veja que é né, um espírito que não pode fazer o que eu estou
0: fazendo. Então, tá. aí uma coisa que eu não sabia. Muito obrigado, Gustavo. E Joseph também esclareceu que Deus habita em fulgores eternos, onde carne e sangue não podem habitar, e onde a corrupção é devorada pelo fogo. né? Então fala que a imortalidade habita nos fulgores eternos. Quer dizer, a glória de Deus é bem diferente da nossa. Apesar de a gente ter uma semelhança com Ele, nosso estado é diferente. Mas o que me deixa cheio de esperança é saber que, mesmo assim, Deus nos convida a sermos como Ele é.
1: E uma doutrina que eu gosto muito, acho que é uma das minhas preferidas, assim. Não sei se né, sei que a gente tem que aceitar todas, mas uma coisa que Joseph ensinou, o fato de que o Pai já foi como nós, e nós podemos nos tornar como o Pai, que para muitos aí fora né, fora da igreja vão achar que é uma heresia, mas para mim isso é maravilhoso, assim. para mim isso muda a maneira como a gente se relaciona com Deus, porque quando eu oro a ele, eu penso, ele já foi um homem como eu sou, ele já foi carne e osso, ele já experimentou, não, tô, não estou orando a um Deus que não sabe o que é sentir dor, que não sabe o que é ser tentado, que não sabe o que é passar por um luto, por um sentimento de perda. Né? Essa questão toda que a gente está passando a pandemia, ele sabe, sabe o que é sentir saudade, ele sabe o que é ficar doente, que certamente ele ficou, né? porque ele foi um mortal. Né? e da mesma forma o salvador né? só que o salvador está registrado nas escrituras, ele nasceu, veio né? passou por várias coisas e morreu e ressuscitou mas Joseph revelou o pai também e é um ciclo eterno então é um Deus que sabe e que soube também tudo que o filho estava passando que ele passou né? ele venceu essas coisas e ele está glorificado exaltado e é o mesmo caminho que a gente pode fazer e, e é interessante né, também que Deus, como ele quer se manifestar, ele não é um Deus que está escondido lá, atrás de uma estrela, numa nebulosa, né, e boa sorte para a gente. Né. É, ele é um Deus que ele quer isso. A gente vê que quando ele tirou o povo do Egito, o estava no deserto, ele quis se manifestar o povo, ele quis que o povo visse ele o povo falou não Moisés, vai tu e tá bom demais, você vai lá, conversa com o homem e depois conta como foi né e o povo ficava assustado e Moisés depois ele descia lá com o um rosto iluminado então, aquilo que aconteceu com Moisés, Deus queria que fosse com o povo inteiro e as escrituras demonstram que isso não é diferente hoje, nós temos um templo isso. que há é onde ele se revela. Exato. Né? E ele disse isso. A doutrina conversou noventa né? Ele fala isso. Ele fala que ele vai se manifestar o povo, né, Se a gente arrepender, se a gente guardar os mandamentos, vai chegar um dia e pode ser ainda aqui na, na experiência mortal que ele vai se manifestar. E eu penso que essa sem dúvida alguma é a doutrina
0: mais gloriosa que nós temos, né? A doutrina de que podemos ser seres eternos. Da mesma maneira que o Pai é eterno. E não como servos eternos dele, como muitas religiões pregam, mas igual a ele, semelhante a ele. Né? E poder, inclusive, fazer as mesmas coisas que
1: ele tem feito até hoje. E é o caso a gente pensar, né qual, qual é o pai que vai falar para o filho dele, eu quero que você progrida na vida, mas eu não quero que você seja como eu. Você não pode me alcançar. Você tem que ser menos do que eu. Aí eu vou estar feliz contigo. E vão pensar que Deus é assim? Não, Ele quer que a gente se torne como Ele. Desfrute da mesma vida eterna que Ele tem. Não é menos do que Ele tem. Não é ficar lá no jardim, né? no, 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 no campo de golfe lá, né? com roupas brancas, curtindo a natureza, o cantar dos pássaros. É muito mais que isso. Né? É ser como Ele. Ter a mesma felicidade eterna, vida eterna que ele tem. E fazer as coisas que ele faz, reinar como ele reina. Né? Então, é literalmente um rei celestial, como né, fala lá no livro de Mosias, que quer passar o trono, né, o governo também para os seus filhos, governar junto. Que é outra coisa que está claríssima no livro de Apocalipse. né, Que o Salvador
0: fala, né, para que vos assenteis... No... Somos, somos, se nós vamos ser co de Cristo ele fala sentar-se sentar comigo no trono assim como eu, eu me assentei no trono de meu pai Exato. quer dizer, ele quer dividir né? e a gente aprende isso e eu acho isso maravilhoso né? como que o senhor quer dividir isso conosco é, Jesus no Semana da Montanha fala né? olha, se vocês que são mal saberes da bondade aos vossos filhos né? qual o pai que, que o filho pede um pão dá para ele uma pedra ou pede um peixe e dá para ele uma cobra, não tem né? se nós somos maus e sabemos dar coisas boas para os filhos Deus também certamente quer dar para nós o melhor e eu acho que não existe doutrina mais gloriosa do que essa, né? e nós somos felizes de saber disso, e é nosso dever também ajudar que outros saibam desde que abram os ouvidos para ouvir o coração para entender e a mente para que os mistérios de Deus sejam revelados né? que é o que o rei Benjamin pede para o povo lá no sermão dele, que é assunto para o nosso próximo podcast, né seu Gustavo Bom, eu acho que por hoje é só. Nós falamos bastante sobre o que, que a natureza de Deus é, pelo menos o que nós aprendemos com a primeira visão. A gente vai continuar essa série, ainda temos mais coisas que a gente vai falar para vocês, ouvintes. E agradecemos muito por sua audiência, por ouvir e nos acompanhar. E convidamos vocês para o próximo podcast que virá, que será Mosias, do capítulo 1 ao capítulo 3. Eu posso prometer para vocês que é imperdível. Gustavo já comentou comigo aqui nos bastidores sobre detalhes da reunião de Benjamim com o seu povo ao redor do templo e eu vou te dizer, quem perder esse podcast vai ficar sem saber o que é. E é coisa bacana, eu prometo para vocês. Muito obrigado mais uma vez por sua presença, Gustavo.
1: Obrigado, Ed. E tamo juntos. E Obrigado a todos. E acompanhem que vem coisa boa por aí. E deem suas sugestões também. Obrigado, até mais. Muito bem, galera. É
0: isso aí. Um abraço e até mais.